0: 43章節節から15節さてその地の飢饉は激しかった彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くした時父は彼らに言ったまた言って我々のために食料を少し買ってきてくれするとユダが父に言ったあの方は私たちを厳しく戒めてお前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いましたもし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょうしかしもし彼を行かせてくださらないなら私たちは下って行きませんあの方は私たちにお前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですからイスラエルは言ったなぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私をを苦ししめるようなことをしたのか彼らは言ったあの方が私たちや家族のことについてお前たちの父はまだ生きているのかお前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので問われるままに言ってしまったのですお前たちの弟を連れて来いと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうかユダは父イスラエルに言ったあの子を私と一緒に行かせてください。私たちは行きます。そうすれば私たちは、お父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。私自身があの子の保証人となります。私が責任を負います。もしもお父さんの元に戻らず、連れ,戻連れ帰らず、あなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったら、今までに二度は行って帰ってこれたはずです。父イスラエルは彼らに言った、それならこうしなさい。この地の名産を袋に入れ、それを贈り物としてその方のところへ下って行きなさい。入港と蜜を少々、受港と持つ薬ピスタチオとアーモンド、また二倍の銀を持って行きなさい。お前たちの袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。おそらくあれは間違いだったのだろう。そして弟を連れて、さあ、あのその方のもとへ出かけて行きなさい。全能の神がその方の前でお前たちを憐れてんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンをお前たちに渡してくださるように私も息子を失うときには失うのだそこで一行は贈り物を携え二倍の銀を持ちベニアニミンを連れて出発したそしてエジプトへ下りユセフの前に立った再びエジプトへ
1: おはようございます。なんかもうちょっとあの少ないかなと思ったんですけど、ちょっとだけ少ない第一礼拝です。えっと、Facebook の人も LINE の人も LINE の人もちょっとちゃんと聞こえてるかわからないんですけど、このスピーカーを近くにしてあの話します。一緒に住んでいる高校生に痩せたと言われたんですけど、まあ、ひげを短くしただけです、はい、今日もひげの,の長かった時代の人たちの話ですけど兄弟たちがエジプトからヤコブのもとへあの400キロの約400キロの旅路を帰ってきましたルベンが帰ってきて「ただいま」ってお父さんたくさん食料を買って帰ってきましたでもシメオンが一人エジプトに人質として捉えられてるんです。えー、って、お前らなんでそんなことを言ったんやがって、ルベンが答えます。私たちはスパイって言われて、エジプトの偉いさんが怒っていて、殺されかけたんです。3日間監禁されました。弟のベニヤミンを連れていけば、人質のシメオンが助かります。ベニヤミンを連れて行ってもいいですかそうじゃないと1人でエジプトにいるシメオンがかわいそうです。どうかベニヤミンを私の手に任せてください。もしここに戻ってこなかったら私の息子をどうにでもしてください。ヤコブは言います。いや、シメオンもいなくなってしまって私ももう子供二2人失った。もしエジプトに行く途中にベニヤミンの身に何かが起こったらどうするんやって悲しみや、まあ、白髪が増えていくだけやって連れて行ったらあかんっていうこ,のこれは42章の後半なんですね今日は43章ですベニヤミンは多分30代ぐらいだったはずですが、まあ、可愛くて仕方ないんです、まあ、当たり前ですが親はいつまでも親で子供がいつか順番抜かすっていうことはないんですずっと親から見れば子供は子供、子供から見れば親は親ヤコブの偏った愛情です、まあ、待ちに待った食料が届いたと同時に悲しみのニュースだったんですエジプトからもらってきた食料の袋をみんな開けるんですするとそこに金があ銀が入ってるんです銀でお金なんですうわっってえー、って俺ら完全にスパイと思われてしまうやんって、えー、って、もうどんよりした空気になったと思います。すぐに返しに行かれへんし、400キロも離れてるし。2節彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った、また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。ユダは、このお父さん、ヤコブにルベンと同じことを言うんです。42章の後半に書かれてあることで43でででもちょっと違うんです9四43章9節私自身が彼の保証人となります私に責任を負わせてください万が一彼をあなたのもとに連れ戻さずあなたの前に彼を立たせなかったら私は一生あなたに対して罪あるものとなりますユダは自分に責任を負わせてください自発的に言いました昔ヨセフを売り飛ばした兄弟ユダの言葉とは思えません同じユダです20年以上の月日がただ流れていっただけじゃなくて神様はその間兄弟たちの内側をも変えてくださいました5年ぐらい前のことなんですがある夫婦から相談を受けたんです奥さんの方が浮気をしてしまって夫婦の間にもう亀裂が入ってしまいました、まあここから遠いところにいる人たちなので私は会いに行けなくてメールや電話でのやり取りをしましたお互いに相手が悪い相手があいつが悪いいやあいつが悪いと言っていて、まあ、残念ながら別れてしまったんです、まあ、離婚してしまいました私は旦那さんの方と仲がいいので連絡を取り合っていましたで今は再婚して子供にも恵まれて幸せに暮らしています。で、旦那さんと喋ってたら、もう過去のことは許すことができ,できたと言っていました。で、私は奥さんのことはあまり知らないんです。けれど、木曜日の夜、メッセンジャー、まあ、フェイスブックのメールで連絡が来たんです。〇〇です。覚えていますか最近流行ってるスパムメールかなと思って、これなんか返信したらなんかこう情報抜き取られるんちゃうかとかいろいろ思ったんですけど、いやー、ちょっと返してみようかなと思って、はい、お久しぶりです。どうしましたかじゃすぐに返事返ってきて、いや、私は、再婚して、子供生まれて、最近罪悪感が出てきて、謝りたいと思うようになりました。あの人は元気ですかで僕は、えと思って、で返信すするんです彼は元気ですよって「まるさん昔彼と教会に行ってはったことあるでしょ」その教会で礼拝してる神様イエス・キリストに「ごめんなさい」って言ってみてください本人に謝ることができなくても神様は 100% 許してくださいます」じゃあメール返ってくるんです「いや私みたいなものなんか絶対に教会なんかには行けません」もう絶対無理ですで僕あの彼女が住んでいる地域の教会の、まあ、ホームページをいくつか送ったんです近くやろうなって思うのじゃあまた返信返ってきて「いやどれも遠いです」「行きたいけど行けないです」ってそしたらで僕が家で、まあ、子供さんが寝た時でも、まあ、聖書の話聞いてみてくださいって「まあ、ホープチャプルの YouTube あります」って言って送ったんですそしたら「うわ」って「ありがとうございます」って「聞いてみます」っていうのでまあメールのやり取りが終わりました5年前はお互い心が傷ついていてめちゃくちゃだったんですけれど今は謝りたい許してもらいたいそういう心に変えてくださったんです神様が内側に働きかけてくださいましたユダは保証人になる責任を取ります罪ある者となりましょうって言ったんです私たちの謝りたい、まあ、後悔しているこの気持ちの責任を取って罪の身代わりになってくださったのはこのユダの子孫から生まれてきたイエス・キリストです保証人となってくださいました本当なら、まあ、後悔で苦しんで人生が終わっていくはずでしたけれどイエス・キリストがその苦しみも全部背負って十字架にかかってくださいましただから僕たちみんな生きていけるんです時間はま大切です。でも時間は罪っていうのを解決してくれません。一つも。イエス・キリストだけです。解決してくださる方は。一つ目のポイントは、キリストは私たちの責任を負ってくださる。キリストは私たちの責任を負ってくださる。でユダの説得によって、ヤコブは心を動かされるんです。これユダ、長男じゃないんですよ。でなんでこんなことをお父さんに言えたんかなと今みたいにこう軽々しくお父さんみたいな関係じゃないんです38章を読むとユダは子供2人亡くしてるんです自分の子供が亡くなる辛さや悲しみを知っていたからかもしれませんヤコブは同じような経験をしているユダの言葉が胸に響いたのかもしれません13節ヤコブが言います分かったよしベニヤミンをエジプトに連れていきなさいそしたらここの名産品も全部入れてほんで銀は2倍にして返そう14節全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるようにそしてもう1人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように私も失う時には失うのだ。この決心に至るまで相当の時間がかかったと思います飢饉で家族が死ぬかもしれない愛する末っ子のこのベニヤミンがいなくなるかもしれないという試練の中でヤコブは祈ったおそらく若かった頃,頃のことを思い出したんちゃうんかなと思います創世紀の32章で兄貴お兄ちゃんエサウに殺されるかもしれないもう恐れてどうすることででできないい状況で命の危険を感じて死に物狂いで祈,ったんです祈りは格闘というふうに描かれています。ヤコブは祈りの中で神様にもう何もかも弱さも全部きれい事だけでなくどうしていいんかというのを必死で聞きました。すると神様が創世紀の32章の28節で「あなたの名はもうヤコブと呼ばれない。イスラエルだあなたは神と戦い人と戦って勝ったからだ創世紀32章の28節ヤコブっていう名前の意味は人を押しのける存在という意味でしたでそんなヤコブが神様から新しくもらった名前はイスラエル神と戦った人神は戦われる神の支配という意味です神様が共におられるさんになったんです人を押しのけるさんからあの神が共ににおられるさんになったんですで32章の時のように今日の箇所でもヤコブは逃げないで今起きてる問題をまっすぐ見てそれと格闘して、えー、祈っただからここでヤコブって呼ばれてなくてイスラエルって書かれてるんじゃないかと言われています自分の子供を偏った愛情で愛して自分の手の中から離さないで生きるのか自分の手を開いてま、た心を開いてあこれは神様のものだって信頼して委ねるのか二つの道がヤコブにあったんです自分のこだわりや考え方から解放されるっていうことは委ねるっていうことは難しくてヤコブには時間がかかりましたでようやくヤコブはゴーサインを出します私も失う時は失うのだメニアミンをこう失いたくない失うとは思ってないけど神様の手に委ねるっていう決心をしました神様はこの飢饉で死ぬかもしれない状況を通してヤコブに一番大切なものを委ねるっていうことを教えられました神様はこのような状況を通しても人を、まあ、人間をご自身のもとへ導かれますほったらかしではなくてこっちやって2月の26日水曜日に、水曜日に、えっと、元旦礼拝に来られた方から電話があったんです、もしもし、相談したいことがあるんですって、えー、って、どうしたんですかいや、3月1日から3月22日までマレーシアからの留学生を預かってくれませんか16歳で1年前に日本に来たんですが、ホストファミリーに虐待を受けていることが分かって、大変なんです。腕見るとリストトカットがいくつもあってまあ、私たち留学を助ける団体はその子長く自宅に宿泊させることはできない決まりになっています。どここか泊まるとこはありませんかえー、ってかわいそうですねって日本に来て虐待ですかひどいですね確かに僕はあのいろんな若い子に関わってますけどちょっと虐待された子には今ちょっと関わってないんですよねって。じゃあそうですかイスラム教徒の家庭で育ったので食事も規定がいろいろあってっていや今すぐに「は返事できないです」って「すいません」って「分かりました連絡待っています」で外出中やったんです僕で家に帰りながら正直な気持ちはもう預かれないっていう思いですだって20歳にもなってないし何かあったら大変やし高校にもここから行かせなあかんし、お昼ご飯も持たせなあかんし、ほんで晩ご飯も一緒やし、うわ、これ1ヶ月か、って。いろいろ考えると時間もお金もかかるし、もう断るしかないかな、って。で、留学を支援する団体やったら、今この時こそ仕事の力を発揮するべきやろ、って。でも、その子がに日本に対するイメージ、こう、悪く持って帰ってしまって、二度と来たくないとか、思われたら嫌やな、って。チャペルで預かるのは無理やろうなと思って悩みながらイエスキリストに祈りましたイエス様はどうしましょう教会にイスラム教の少年を止めて面倒を見てほしいって言われてるんですちょっと教えてくれませんかあメンって祈り終わって声が聞こえたとかなんかこう聖書の言葉がドカーンと目の前に出てくるとかはありませんでしたでもイエス様やったらどうするかなとか多分一緒に食事するやろうなとかも思っててよしじゃあもう引き受けようってイエスキリストにこの状況を委ねようってで電話したんですいやもしもしってあの教会で1ヶ月預かりましょうって特に僕英語もできんし何もできませんがってえー、ってもう泣きながらです、ね、本当にありがとうございます、チャペルの皆さんによろしくお伝えくださいっていう返事が来ましたもういつもどうするべきかって思うときにこの御言葉を思い出しますガラティア2章20節私はキリストと共に十字架につけられました」もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですここの私の部分を自分の名前にして祈るんです私やから安高はキリストと共に十字架につけられましたもはや安高が生きているのではなくキリストが安高のうちに生きておられるのです今安坂が肉にあって生きているのは安坂を愛し安坂のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです自分にとってしんどい方を選ぶのでなくてイエス様やったらの方を選びますよく神様の御心しんどい方みたいなイメージありますけどしんどい方ではなくてイエス様の方が神様の御心ですで生きておられる方を,方を選ぶんですあ私のうちに生きておられるキリストの方を選ぶ2つ目のポイントは生きておられるキリストに信頼し決断する生きておられるキリストに信頼し決断する、まあ、引き受けたけれど、まあ、布団はないし経済力もないし食事も作られへんしどうしよう,あそうホープチャペルの LINE グループで、まあ、ムイズ君が泊まることを伝えようと思って。伝えたら、そしたら私お昼作りますとか、晩ご飯担当しますとか、梅見に連れて行きますよとか、イスラム教だったら豚肉食べれませんよね、ハラールの規定に合格したカレー注文したんで送りますとか、たくさんの人がこのムイズくんって言うんですけど、この人に、まあ、ムイズくんに関わってくれた、しかも家族のように助けてくださいました。神様はいろんな角度から人を通しして助けてくだださるんだなと実感しました本当に助けてくださった方々祈ってくださった方々本当にありがとうございましたムイズくに会ってもないのに助けてくれる人がいたりして神様は本当に一人の人を包んでくださる全方面からこの横とかじゃなくて上とかだけじゃなくてもう全部こう愛してくださっているんやなって感動しました。ですぐにムイズくんと自分をこう、まあ、ダブらせてあ僕もこう,こういうふうに神様に愛されてるんやなと思ってあの目,で目で見える形で神様が愛してくれてるっていうのを、まあ、受け取りました僕が一緒に暮らしている高校生は年が1年違うだけやったのでソファそこのソファに座って笑ったり冗談言ったり日本語と英語でミックスで話しかけて楽しく仲良くしてくれました。自分の基準で自分にはこれはできないとか時間がないとか思ってそのことを断らなくてよかったなと思いました一緒に時間を過ごすことでイエス・キリストが助けてくださることを経験できました神様の心を握って自分の思いは手放す委ねる委ねた時にもっと神様はご自身がどんなお方かっていうのをもうこの地上で表してくださいます目で見える形でこんなに愛してるよってこんなこんなんやねんって3つ目のポイントは委ねる人生は神様を知っていく委ねる人生は神様を知っていくムイズ君になんでもうそこでイスラム教とキリスト教の違いとかを話す機会があってなんでみんなあれヒゲ伸ばしてはるんで聞いたんですえそれは、ひげを伸ばすのは顔を洗ったりするときにひげから落ちる水を天使が飲みに来るからって言ってました、切ったなと思って、まあ、それでひげ切ったんじゃないですよ、まあまああ、そうなんや、そんな文化やと思って、また、まあ、死後の話、まあ、罪の許しはどう確信してるんでこう聞いたんです。まあ、いろいろちょっと長かったんですけどぎゅってまとめると死んだら最終的に最後の審判があってそれに合格した人が髪の毛みたいな細い橋を渡るんですだからその前に脱落してる人もいるんですで合格したらその橋渡って渡りきったら多分7階建てって言ったんでと思うんですけどそれちょっとはっきりあの言えないですけど何か何階建てかのもうこうビルみたいなところにたどり着いてそこでなん,かなんかランクがあるみたいですで天国っていう。うわ生きてても大変や死んでも大変やんっていう話になってそっかーってなって大変やなそしたら罪っていうのが許される証拠ってあるんってどうやったら罪許されるんってうーんってちょっと悩,み悩んで少年あスペシャルな祈りをしますって何それと思ってえそれ祈ってもうあの許されたっていうあの証拠とかはあるんって言ったらうーんってないって言うんですよでその後いやじゃあクリスチャンはどうするの?」って聞いてきて僕は聖書の話をして救われた話とかして 100% 人間で 100% 神様のイエス・キリストが全人類の罪のために十字架にかかってくださってそして墓に葬られて3日目に甦えられた今も生きて働いておられるこのキリストを信じるだけ。十字架っていうのが証拠やねん。これで許された。で、今生きてる間も、罪が許されてるし、過去も、未来も。それで、神様が天国に導いてくれる。それ聞いた、ムイズ君は、わあすごいシンプルやって。で、もともとは、同じ、天と地を作られた創造主を信じていた。で、途中からごちゃごちゃとなって、イスラム教とユダヤ教、キリスト教は、この、分かれてしまったんですでイスラム教の教えでもキリストはこの世界の終わりに重要な役割をする一人の預言者と言っていましただから終末論みたいなのがあるんですイスラム教の中ででもその中の重要な一人彼は毎日5回決まった時間にメッカにお祈りしていますけれども正直なこと言ってくれて4回だそうです1回は朝めちゃ早く起きないとあかんかんらおかんが代わりに祈っっっててててくれてるって言ってました<笑>そんなんあんのかなと思って<笑>で僕がそんなこと話してて「いやあれやで」って「神様っていうのは好きな時に祈っていいしいつどの場所でも祈っていいねんでどっち向いてもいいんやで」って言ってそしたら今「今ムイズ君のためにお祈りしていい?」って言うとうんって笑顔やったんですで一緒に祈ったもうこの創世記もう今までずっと見てきたイサクとイシュマエルから「分かれたたユダヤ教教とイスラム教がものすごく身近に感じたんですあっこうやって兄弟みたいにこう喋ってたんやろうなと思って彼はクリスチャンは印象はクリスチャンは本当に自由で優しい最初に自由って言ったんです自由で優しいですねイスラムの文化の人たちの神様のイメージは怖いんですなんか棒で戦えるみたいな。もうほんまに自由ですねってでまあイスラム文化の人にキリスト教を伝えさせ,伝えさせてもらってもう本当に不思議やったんですほんまやったらここでめっちゃ準備して宣教師のなんか訓練を受けた後違う外国に行ってそこでイスラム教の人にイエス様の話をするのがなんか僕の中ではなんかそれが普通なんですけど、まあ、逆転してというか向こうから来て本当のイエス様、まあ、神様を伝えさせてもらったあなんか不思議やなって喋りながら。ヤコブは子供たちを祈って送り出しました。ベニヤミンを連れて行きなさい。で14、15。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるようにそしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように私も失う時には失うのだ。そこでこの人たちは贈り物を携え。それに2倍の銀を持ちベニヤミンを伴ってエジプトへ下りヨセフの前に立った創世紀ではこの全能の神っていう言葉が 5, 5回出てくるんです1回はアブラハムの時ですで残りの4回は全部このヤコブのところで出てくるんですすべてを知っておられるすべてを作られた全能の神様がエジプトの偉いさんに働いてくださってあなた方を憐れんでくださるように、私も失う時は失うのだってヤコブは祈ったんですヤコブは全てをすることのできる方に委ねたっていう証拠です祈ってやるべき準備をしてエジプトへ送り出すんです全能の神様に信頼したヤコブはさらに神様の偉大さを知っていきますうわこんな方かあ知らんかったこんな方やったんかってで大切なものを神様にこう手放す時本当に解放されて一番大切な神様の思いにこう合わされていきます私たちの責任を取ってくださるキリストに信頼して決断していきましょうもしこう握りしめていてはこれは話したくないってそういう,あそういうのがあるなら神様に手を開いて委ねましょうその時委ねる時さらに今よりも主の豊かさ神様の豊かさを知っていくことになります本当に感謝な人生ですお祈りします、うん今私が肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです天皇お父様あなたが全部責任を取ってくださるイエス様を送ってくださってその方によって私たちは今生きています時間で許されたのでなくあなたが証拠となって許ししてくださったこと本当に感謝しますどんな時もあなたの方を選んで決断していくことができるように祈って送り出したヤコブのように自分で祈って人生進んでいくことができるように祝福してくださいうちに住まわれるキリストに従いながらこの人生最後まで歩めますようによろしくお願いしますコロナウイルスやインフルエンザいろんな病がこの地上にはありますけどもその上にあなたがおられて今その中で苦しんでいる人を一日も早く解放してくださいますようにこの日本日本だけではなく世界の情勢もあなたがその上におられるのでどうぞ一日も早く助けてくださいこの人間を助けてください地球を助けてくださいよろしくお願いしますイエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれぞお祈りしましょう。